0: 弟兄姐妹们平安，啊，今天今天今天是我们今年第一个现场的主日哈、啊，呃，大家还好吗？好，呵呵今年我们的主题是幸福哈、啊，啊，就是要幸福，所以先问大家一个问题：大家幸福吗？大家感到幸福吗？幸福呢，可以说是人类一个永恒的话题哈、啊。那人类，我相信有思想的时候呢，可能就开始讨论这个话题了。那首先一个问题就是幸福的定义是什么？幸福的定义是什么？那我们今天讲的题目呢，叫“虚空与幸福”啊。虚空与幸福。很早的时候，我们就说大家就对幸福有这样定义哈、啊。在希腊古希腊的时代呢，大家就对幸福有很多的定义。那在上面呢有两个比较著名的学派哈，一个叫斯多格学派，啊，一个叫伊比鸠鲁学派，就是图中的这两位老先生哈，右边这位呢叫斯多格，他所倡导的主义呢叫做禁欲主义，就是他认为禁欲，人们什么都追求，没有欲望就是幸福，啊。这是他认为的幸福，这个呢和我们中国人佛教中这个苦行僧哈有点类似哈。旁边那个老先生呢，叫做伊比鸠鲁，他所倡导的呢叫做快乐主义。他认为，只要有感官和精神上的快乐，就叫幸福。在近代呢，有一个哲学家，也是数学家、逻辑学家、啊，哈，这个人呢叫做罗素，很出名哈、啊。他写了一本书来讨论幸福，就叫《幸福论》。在他的书中呢，他说：“真正的幸福源自于对自我能力的充分发挥，以及对这个世界的充分掌握，充分的发挥和充分的掌握。”实际上呢，这些古人的思想对我们今天我们的社会文化都有非常大的影响。如果你仔细想一下，我们今天关于幸福的这样一个社会的文化，基本上就是在这个禁欲主义。和快乐主义之间摇摆，尤其是在西方社会哈、啊，在西方社会，以美国为代表的西方社会，在一九六年年开始呢，这个我们这个国家呢，就有很多的各种各样的这种所谓的社会革命，这种社会革命所带来的结果呢，就是让人各更加追求自我的自由，啊，甚至有时候呢是放纵。那么在东方社会呢？我们有这样的传统，就是我们要克制自己的欲望啊，这是因为我们的宗教文化所造成的这样一个传统哈、啊。我们有克制自己欲望这样一个传统，但是近些年里呢，因为受到西方文化的影响，我们东方人呢也开始追求这个自我，追求这样自我价值的实现，也开始自追求自我对社会的这种掌控哈、啊。所以呢，就是看到我们这个社会呢。在这两个禁欲和快乐主义之间呢，在摇摆，但呢，实际上这两个主义不论是什么样的主义呢，罗素讲得很清楚哈，真正的幸福都是在于自我，就是不论是你是禁欲主义还是快乐主义，就像罗素讲的，其实都是对自我的一个追求，充分的发，让自我能力充分发挥，然后呢，我们自己对周围的世界，对周围的环境呢，有一个充分的掌控。认为呢，我们如果能掌控，我们就会有幸福这个呢，是我们整个今天社会的一个根基哈，这个思想的根源。我们认为，我们对我们的学习、对我们的生活、对我们的家庭、对我们的健康、对我们的财富，都有这种掌控的时候呢，我们就可以有更多的话语权，我们就可以有更多的财富，我们就可以过更好的生活，我们就可以更幸福。不光我们自己这么认为，而且呢，我们也教导我们的孩子去追求这些哈。所以呢，这就是我们今天的这种价值观。在某种程度上，实现自我的能力、自我的价值是一个好事哈，这是我们生活所必须的，也是社会发展所必所必须的。但是，这能给我们带来真正的幸福吗？关于这个问题呢，我们就是在圣经中找答案哈。那圣经中记载。我们今天讲传道书哈，大家知道我就一定会讲所罗门。那圣经中记载以色列人王所罗门呢，他有世界上最多的财富，最大的军事能力啊。当时呢，他也有最多的这个最大的这个智慧，所以他在这些方面，他对自己的能力有最充分的发挥，对世界呢也有一个最充分的这个一个掌握哈。在这个图上呢，左边这幅图呢，就是可以看到是金碧辉煌哈、啊。那当年是呃站在最上面的这个人呢，就是所罗门啊。那他接见外国的使者，实际上是另一个国家的女王来朝见他。大家可以看得见哈、啊，整个这个宫廷里金碧辉煌啊，到处都是金子。在在他当时的时候，他的国力、他的军事、他的能力都达到了人类的顶峰啊。但是他幸福吗？右边是他年老的时候。他呢，当时头上戴了一个王冠，手上拿着一个像是一个纸一样东西，哈，拿着笔，也也许在批阅什么事情，看起来呢还能显示出他的这样王位，但是如果你看他身上穿的非常的简朴，如果你再看他的脸的话，他的脸整个是劳苦愁烦，哈。所以他即使拥有世界上的所有，他对世界上有极大的掌控。但是他认为人生是虚空的，所以呢，他在写了圣经中的传道书，啊，他就写了传道书。传道书开头是这样写的，大家都知道这段经文哈，我们一起来读哈。传道书一章一节，在耶路撒冷做王大卫的儿子，传道者的言语，传道者说虚虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。这里呢出现了五个虚空哈。虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。但实际上呢，就不止五个。为什么呢？虚空的虚空，第一个虚空是复数，也就是说是所有的虚空或者众多的虚空中的虚空。那为什么要这么说呢？因为希伯来文中没有这个比较级，没有像我们英像英文中这个 good、better、best。啊，更好，最好这样一个说法，所以他用“福宿”来表达这个罪“罪啊，我们都熟悉“万王之王，万主之主”，就是这个意思哈，就是表明是最大的王，最大的主。虚空的虚空呢，就是最大的虚空，啊，虚所有虚空中的虚空，众多虚空的虚空，凡事都是最大的虚空，这就是他所说的意思。那么，到底什么是虚空呢？虚空是不真实。完全没有意义吗？是幻想吗？就像这个图一样，啊，在天上想出这么一个一个幻想中的图哈，像梦一样。然后呢，是虚幻的，没有任何真实意义的，是这个样子吗？如果是这个，如果是真是这个样子的话，其实真没有必要写这本书哈。所罗门呢？接着在传道书一章接着写哈。那我们大家一起来读这段经，一些这段经文哈。人一切的劳碌。就是他在日光之下的劳碌有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又往北转，不住旋转，而且返回转型原道。江河都往台里流，却不满。江河从何处流？仍归还何处？在这里讲呢，人的一切劳碌都是一代过去，一代又来，不停地循环。太阳呢，出来又落下啊。那每一天太阳都起来，然后再落下。不论我们做什么，我们都说，不论我们做什么，明天太阳会再起来，啊。下面一句是太阳还会再落下，不停地循环。这些都是在不停地循环，一代又一代，但是。地所在的地却永远长存，啊，所以呢，这是一个短暂和长存的一个概念啊。我说风往南刮又往北，北转，然后不停的这样一个旋转，哈，风有时候就像原地在不停的旋转，不论你怎么转，又转回在原地了。然后江河呢也不停地流，流到海里，然后再回到原处。记得小时候的时候，这个学校的老师给我们讲课，哈，说这个长江那么长那么多水。大部分的水呢，都是从西边的这个青藏高原啊高地，然后下来的雪水或者雨水，变成江河的水，然后呢流到从长江一直从上海到入海口哈、啊，到了海里之后呢，然后再蒸发，再回到这个高高处青藏高原啊，再到高的地方哈、啊，然后就这么不停地这么循环哈、啊。当时觉得挺有意思的哈、啊，然后看了传道书，其实才明白说。所罗门呢，就在传道书中用了这些大自然的现象，告诉我们虚空是什么？虚空并不是完全梦幻出来的，没有任何意义的。虚空呢，是指的短暂不能长存的，啊，简单的重复不能长存的。他下面接着也说呢，我们一起来读哈：已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。其有一件事能指着这说是新是新的？哪知在我们以前的世代早已有了，已过的世代无人纪念，将来的世代后来的人也不会纪念。所以呢，在这里，所罗门接着说：不光这个，从大自然的角度来看。事情都是在不停地重复，短暂不是长久的。其实，如果你看到人类社会的话，所有的事情也都是没有新事。如果你看中国历史，我们说中国上下五千年哈，每一个朝代不停地轮转，有时候短一点二百年，长一点四百年哈，最长的八百年。那到了五代十国的时候就更快了，不停地迭代。不论刚开始的时候有多么昌盛，到后来的时候结局都是灭亡哈，不停地重复。而且呢，没有心事。每一个人在每一个皇帝在做了新的皇帝的时候，都想着他会长久，他做的事情是新的。但实际上呢，天这个是日光之下没有心事，都不停地在重复哈。所以呢，什么叫做虚空？虚空就是短暂、徒劳的重复，而且呢，所做的事情我们刚才读的不被后人所纪念。对后人来说呢，这些事情没有什么实际的意义，大家说起来呢，就是茶余饭后一提就完了，不会呢把这个事情当做一个很严很严肃的事情去讨论哈，没有什么实际的影响。接着呢，所罗门呢就在他下面呢，就在传道书中哈，第一章第二章他就开始提出了很多他自己生活中的例子，他首先提出呢就是他自己的这样所所拥有的环境，他拥有。很多的这种物质，哈，他拥有他建巨大的宫殿，而且呢，他也造这种就是所有皇帝都会造的这种啊、呃、那种皇家花园哈，然后他有很多的牛羊，还有他有很多的仆人、金银财宝，而且他还有很多的太太，他有宾三百，妃七百，也就是他有一千个太太哈。所以在拥有这些所有之后，他说这些富贵荣华富贵都是虚空。然后这些外表的都是虚空哈，我们可以理解，也许可以理解。然后他就说：“我如果智，我有的智慧呢？我人有的智慧呢？因为所罗门，我们知道他是以他的智慧而自豪而著名的哈。在圣经中记载，他曾经跟神有过这样一个对话：神问他你要什么？你来求什么？他跟神说：我求智慧。”所以神就赐给他的智慧，你知道神赐给智慧和我们赐和我们人有的智慧智慧是不一样的哈，所以他有的智慧是最大的智慧。所以圣经上讲呢，他的智慧超过东方人和埃及人智慧的总和，像海沙一样那么多哈。在历史上，我们一提到智慧文明，我们都会讲东方人和埃及人，对不对？我们如果去博物馆的话，我们一定会看这个东方人和埃及人、中东人和埃及人的这种博物馆哈。因为这里头充满着智慧，圣经说他的智慧比他们还要多，所罗门的智慧比东方人和埃及人的智慧还要多，所以说明他是一个极其聪明的人。但是他说什么呢？我们一起来读哈、啊，我专心用智慧寻求查究天下所做的一切事，乃至神教世人所经练的是极重的劳苦。我见光之下所做的一切事都是虚空，都是蒲风，土风弯曲的不能变直，缺少的不能足数。智慧人、哦、和愚昧人一<笑> Sorry， 稍等一下哈。<笑>好，然后呢？他说：“他说他如果用智慧去追求的时候，他发现呢也是虚空。这个虚空呢？”而且神要世人所经练的是极重的劳苦，啊，在日光之下呢所见的事情都是虚空，而且他说弯曲的不能变直，缺少的不能足数。神要世人所经历的都是极重的劳苦，不光是指体力上的劳苦，而且是精神上的劳苦。为什么呢？因为弯曲的不能变直，神所定的我们都改不了。你有再大的智慧，你发现你对世界的掌控是非常有限的。我们经常讲呢，我们成功百分之九十九是努力啊，我们经常跟孩子们讲哈，我们你们啊，成功百分之九十九是努力，然后呢，百分之一是运气。当当我们岁数变大，然后呢，有这个经历我们人生大部分的时间的时候，我们再回头看。我们发现那百分之一的运气，其实它所起到的作用远远超过百分之一。很多时候呢，我们觉得我们对这个世界，我们实际上并没有那么大的掌控力。我们觉得是坏事的事情，后来会变成好事；我们认为是好事的事情，往往会很多时候呢，会经常变成坏事。所以呢，我们的智慧呢是有限的。即使我们拥有最大的智慧，我们回头看也是虚空。也都不给，不能给我们带来幸福哈。所以我们一起来读这一段哈。智慧人和愚昧人一样，永远无人纪念，因为日后都被忘记。可叹智慧人死亡与愚昧人无异，我所以憎恨生命，因为在日光之下所行的，我都以为烦恼，都是虚空，都是土风。在这里呢。就出现了“永远无人纪念”这句话哈。当时之前的时候，所罗门讲过这句话，整个这个大自然啊，这个日落日出，永远无人纪念。那智慧人和愚昧人都一样，也永远无人纪念，日后都会被忘记。所以呢，不论是我们有智慧也好，我们有愚昧也好，我们都像大自然一样，就像太阳，呃，升起的太阳、日落的太阳一样。像那种江河流到海里，然后要回来一样，都是短暂的，都是没有长存意义的哈。而且呢，他说，智慧人和愚昧人的结局都是一样的，结局都是死亡。不论我们有什么样的智慧啊，不论我们有什么样的学位啊，不论我们有几个 PhD， 到结局都是一样的。所以，所以所罗门说他憎恨生命。所以说，他说憎恨生命，所以不论我们有什么样的一个财富，到我们临终的时候，按照中国人说法，我们都带不走，所以呢，都是虚空，因为死亡是每个人能够逃脱的。很多人在临死的时候呢，都会感到很空虚，都会觉得自己没有活过一样啊，这就是虚空空虚。所以，我们当今今天看到所罗门所讲的传道书的时候，我们是不是觉得很沮丧？人类的财富、人类的权利、人类的名分、人类的甚至人类的生命，都是虚空。这里的虚空呢，就是重复、短暂、没有意义不被后人所纪念。这样，我们想起。有一位英国的作家呢，叫做王尔德，哈，可能这个人有点有些名气，大家可能也许知道他哈。看左边这个图，像是一个很有智慧的一个人哈。他说：“人生有两种悲剧，第一个悲剧呢，是你想要的东西却得不着，因此你感到失望，这是一个悲剧；第二个悲剧呢，是更大的一个悲剧，是你想要的东西终于得到了，却感到绝望。”所以呢，人生有两大悲剧啊。所以，难道这个生活，我们的生活，作为基督徒，我们就在在想，难道我们的生活真像《传道书》这样，完完全全只有虚空，没有任何意义吗？如果是这样的话，我们活着干嘛呢？如果是这样的话，我们为什么还要成为基督徒呢？所以我们下面就来看。所罗门他到底讲的虚空是一个什么意思啊？所罗门在这个词里呢，我们刚才读了一个词里有一个关键词叫做“日光之下”，这个词呢，在《传道书》出现了三十四次啊。在一章九节，我们刚才读过的“日光之下并无心事”；一章十四节，我见日光之下所做的一切事都是虚空。都是不封，所以什么叫做日光之下？日光之下就代表着我们这个属世的世界，就是我们这个属世的世界。在这个世界中，我们知道人是不把神当做神的，不把神看作神，不以神为重，所以我们所追求呢都是个人的享乐，个人的目标。所以，其实呢，所罗门提到“日光之下并无心事”，日光之下所做一切事都是虚空。他想告诉我们的，其实是：当人生命中没有神的时候，或者忘记神的时候，就一定会以自我为中心。所以，所做的一切，也就是满足我们这样短暂的一个生命。所以我们所做的一切都没有一个永恒的意义，我们所做的一切就是虚空。所以，按照今天按照这个标准来讲的话，我们所有人今天所追求的是不是也是虚空呢？中国人讲究五子登科哈，很多的目标就是五子登科。如果你看这幅图的话，就是房子、车子，然后妻子、孩子和票子有不同版本的这种五子登科哈。但是五子登科就是幸福吗？这五子登科会不会就像这个土里一样，也是天上的浮云，也是虚空呢？所以，在工作中也是如此哈。我们有时候拼命工作，啊，追求我们提职，我们在公司里更重要，我们可以有更更重要的岗位哈，我们有更高的一个职务哈，我们可以有更多的收入。让这样一个努力的这样一个追求，这样呃拼命的工作，是不是也是虚空呢？我在有一家公司工作的时候啊，我们那个部门一年换了五个头儿、啊、哈，换了五个领导，一年换了五次。每一个人来之前的时候，也都希望好好做好，啊，为这个做出这个把发挥自己的能力做出最大的贡献。但是后来呢，就很快因为不同的原因呢，就离开。五个在一年，所以看到他们的时候，我就在想，这种追求，这种拼命的追求，是不是也是虚空呢？很多时候并不是自己能够控制的所以看到这里的时候，我们就在想，我们怎样才能过一个不虚空的人生？啊、怎样才能过一个幸福的人生？刚才所罗门已经说了，在。传道书中实际上所表达的是，当我们远离神的时候呢，我们的生命就是虚空。在罗马书八章二十到二十二节呢，再次对这个概概念呢，对这个观念呢，就有一个更深入的一个解释哈。我们一起来读这段经文。因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。<咳>我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。所以这里呢，看到从罗马书这段经文，其实就回应了传道书所讲的这样一个虚空：人生为什么是虚空的？因为我们都是受造之物。受造之物就浮在虚空之下，并不是我们愿意的，而是我们受到败坏的辖制。什么叫败坏的辖制？就是罪的辖制。当我们人犯罪了，人的结果，人犯罪的结果就是自负；人犯罪的结果呢，就是把自己当做神。所以我们所追求的，就是我们自己认为所重要的；我们所追求的，就是让我们个人所满足的。这是罪给我们带来的第一个结果，罪给我们带来的第二个结果就是死亡，所以没有人能够逃脱死亡。所以我们在一生在世的时候，只追求我们个人认为所重要的，按照我们个人的心愿去追求。到临终的时候，我们发现我们所追求的，我们的死亡都把它终结了，全都带不走，所以人生就是虚空的。因为人是活在罪下，就是虚空的结局，这个是可以理解的。但是好消息呢？作为基督徒呢，我们好消息就是耶稣基督已经为我们死在十字架上，给我们带来了救恩。所以呢，信耶稣的人，我们可以脱离罪的辖制，脱离这个败坏的辖制，哈，可以得享儿女自由的荣耀。所以我们就也脱离了死亡的结局。即使我们肉体死亡了，但是我们的灵魂呢，可以永远与神同在。我们的灵魂是永生的，所以这是一个大好的消息哈、啊，这是一个非常好的消息。接受这个好消息的人呢，就可以活出一个不虚空的人生；接受这个好消息的人呢，就可以活出一个幸福的人生。那具体怎么做才能活出这样一个不虚空、幸福的人生呢？第一，就是寻求有意义的生活。寻求有意义的生活哈，我们一起来读这个哥罗西书三章一到四节哈。所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思想上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。啊，这里讲呢，我们如果与基督一同复活，啊，然后呢，当我们相信基督的时候，当我们成为基督徒的时候，我们就要求上面的事。啊，什么叫上面的事？这个和。传道书中所用到的词非常像哈，日光之下哈，日光之上，啊，还有地上的事。那什么叫地上的事呢？准确的讲哈，地上的事就是传道书所说的日光之下的事，就是属世的事，就是人自己看重的事。那什么叫上面的事呢？上面的事就是神国的事，就是神所看重的事情。神要我们去追求的事情，所以在这里呢，告诉我们要追求神国所的神国里的事，就是神要我们去做的事情，而不要思念过多的思念地上的事，就是不要过多思念属世的这些这些事情。这不光告诉我们要信主，要接受福音，相信主，而且要告诉我们呢。要改变我们的观念，要做神想要我们做的事情，要做这长久有意义的事情，啊！所以综合我们刚才所讲的基督徒的一个选择观，有避开，有寻求。避开什么呢？避开短暂的，要寻求长存的。避开那些徒劳无目的的，要寻求呢有永恒意义的事情。要避开呢那些表面的没有积极影响的事情，要做呢要寻求那些有积极影响的事情。那大家说了，什么叫有永恒意义的事情？什么叫有积极影响的事情呢？简单的讲呢，一般来讲，跟关系有关的事情呢，都是一个往往是长久有永恒意义的事情。比如说与神之间的关系，啊、与家人之间的关系。与别人之间的关系，也就是说，我们怎样来服侍众人，这样的关系呢？往往都是长久的、有永恒意义的哈。所以，要寻求这些永恒意义的，首先就是我们要怎样来做呢？就是要调整自己的观念。你首先我们要知道什么是永恒意义的事情，而且我们要知道这些永恒意义的事情有更高的一个优先级，是更重要的。所以，当我们在生活中做这些选择的时候呢？我们就会从这样一个角度，是神给我们的一个这样的一个角度视野来考虑事情，好来做这些选择。很简单一个一个方法哈，就是说当你做一件事情的时候，你可以祷告，然后你就问问神说：“这是神喜悦的事情，这是神让我去做的事情吗？”这会逐渐地帮助我们去选择那些有永恒意义、有积极影响、长存的事情。那在我们以前讲道中，我们经常讲到很多这种宣教士的故事哈。他们呢，西方的宣教士很久以前呢，到东方去建了很多的这种医院哈，建了很多医院。这些医院呢，到今天很多还是在用的，很多还是在用的哈。所以呢，这些医院呢，就有这些救死扶伤，而且是神福音的见证。所以这些医院。和这些当年这些宣教士建这些医院这些行为呢，这些事情呢，就是长久的有永恒意义的。那我听说呢，有一一次有聚会的时候啊，啊听说有一个一个弟兄呢，也不是弟兄啊，有一个人呢就退休了哈。啊，他的愿望呢就是坐遍全世界大航空公司的这个头等舱 （first class）。呃如果在座的哪位弟兄姐妹也有这样的这个愿望哈、啊，纯纯属巧合、啊嗯。那其实我不是很清楚这位老兄他当时是怎么想的哈、啊，但是很难他的目的是什么，但是很难想象这样一件事情是有永恒意义的，因为这个。这个头等舱哈、啊，虽然你就坐飞机的时候，我们每次都是穿过头等舱可以到这个后面去，你可以看到它经常实际上是变化的。过几年之后呢，哎，航空公司把整个这个设备还有什么服务、饭菜都变了，然后那这个老兄再回头从头要做一遍吗？就是很难想象它是有这种，呃，它是有这种啊、呃、长久意义的哈。哎，我们当时我当时听到这个呢，是在一个教会的聚会哈，哎，就一位弟兄提一句说。呃，如果这位老兄出去到任何一个地方哈、啊，坐着这个头等舱到任何一个地方，如果可以参加一段那个当地的短宣哈、啊，或者是呢，呃，去看看望一下当地这个传宣教室哈、啊，也许哎，他这个旅行呢就变得有一个长久意义了哈、啊。那大家也许说，像这种宣教的事情都是很大的事情。那也许呢，我目前还没有这样的一个感动哈、啊。其实，在我们生活中，不论事情的大小呢，都可以做出永恒的意义、啊。比如说，我们星期天早晨很多的这样的一个摆设设备的摆设，还有招待啊，很多的这种呃事情啊，都是重复的哈、啊。啊，举一个例子，我们摆椅子，九点钟左右各负责的团契来把椅子摆上去，对不对？然后十一点多钟，我们讲到结束了。我们呃，这个崇拜结束了，大家就把椅子再收起来，不能再重复，更再简单了，对不对？但是你们想过吗？这件事在旧约里头是什么人才能做的？神拣选的立被人才能做的。所以呢，我们做的，虽然我们现在今天是新约，我们不需要再守那样的律法，但是所我们所做的功。这样的一个重要性，这样数天的意义却是在那里的，是永久不变的。所以事情并不是大小，有很多小事也会有这样的一个永久的意义。我们上个周六，我们到这里，因为大雪的缘故呢，我们就是提前来录制星期天的呃崇拜讲道信息啊，这样还有圣餐。星期六我们就到这里来哈，呃人数不多哈，那。带完圣餐 ，Pastor Ivan 带完圣餐之后呢，大家可能在电视上看到了哈。那呃 ，Pastor Ivan 带完圣餐之后呢，我就站在那儿时候，心里就觉得好像缺少了一点什么。大家觉得缺什么？记得每次圣餐结束的时候 ，Linda 阿姨都会拿着一个袋子，然后把我们这个杯子放在里头哈。她都会笑着到每个人的面前，虽然他没有在讲台上。但是他所做的这个事工，已经成为我们整个这个圣工中的一部分。所以我们在我们在生活中哈，我们在每一件小事上，我们都可以选择做出有永恒意义的事情。这需要我们调整我们的观念。我们每一做一个选择的时候，我们都可以问自己：我们所做的事情为什么这么做？它的意义何在？是神所喜悦的吗？有那么一句话哈、啊，说人生就是你所有选择的总和，啊，人生就是你所有选择的总和。所以你每次做的一小件事情，都是神所喜悦的，你的一生就是充充实的，就不是虚空的，就是幸福的。第二呢，就是活出积极的人生。我一起再读这句哈、啊，人最好是吃喝，在自己的劳碌中自得其乐。我看这也是出自出于神的手，这是在传道书二章二十四节。这句话呢，简直就是对中国人讲的。人最好的就是吃喝，因为吃喝对我们来讲是个很重要的一个生活中很重要的一部分哈。我们说，不论是吃喝还是在劳动中，我们都可以自得其乐，因为这是出于神的。所以呢，即使我们的生活中有很多部分是虚空的，但是我们仍然可以享受生活。它的原因是因为出于神，出于这个缘故呢，我们可以享受。所以在生活中就有它积极的部分，哈，就有它积极的部分。而且呢，就是在以后的传道书中，哈，我们其实也可以看到，就是神也让我们来敬畏他、效法他。在传道书中呢，也是有很多的这样一个。啊、呃，积极的这样一个力量哈，也有这样的一个积极的力量。那呃，大家也会也许会讲哈，说这个嗯，萧传道你怎么会讲传道书哈、啊？听起来传道书好像很悲观，但实际上呢，我个人认为传道书是圣经中最积极的一本书或者之一，就是因为它通过一个对负面环境的强烈的对比，来衬托出神给我们的智慧。和是什么是真正敬畏神、幸福的人生？所以呢，在今在今年上半年后面的几次讲道中，我就会用《传道书》和《诗歌智慧书》呢，来和大家分享，在不同的人生环境中，我们怎样来追求幸福，怎样来追求神给我们的智慧。具体来说呢，就是我们在生活中。不光要做出这样正确的一个选择，要选择有永恒意的事情，而且呢，我们在生活中还可以有一颗感恩的心。这个感恩的心呢，首先我们就是感感谢神，我们对神有这样一个感恩。不论我们在周围什么样的环境呢，我们都可以感恩哈。比如说，我们呃，即使我们丢了工作，我们也可以感谢神，因为仍然有家人。可以和我们同和我们在一起安慰我们，仍然有朋友、教会的弟兄姐妹可以一起来帮助我们，啊，那呃，当如果我们是有身体的病痛的话，或身体的这样一个呃问题的时候呢，我们也可以感恩神，因为在我们这个地区有非常好的治疗的条件，有这么多的弟兄姐妹哈、啊、互相扶持，或者有时候呢，我们为孩子教育感到很恼火的时候呢，我们也可以感恩，因为呢。这个孩子还是在乎我们，孩子还在努力哈、啊。那讲到这儿的时候呢，就想起一个笑话哈、啊。呃，说前几呃前几天听到一个笑话，说有一个小孩呢，他成绩很好哈、啊。我想这个笑话就是这个讲中国孩子了哈、啊。然后他成绩很好，那但是呢，他总考不到满分，基本上呢就是九十八、九十九这最好的成绩。有一天突然终于考了一个满分哈、啊，然后他就跑回去跟他妈妈讲哈、啊，很高兴。他说：“妈妈，妈妈，我考了满分了。”他本来以为他妈妈很高很高兴，他妈说：“呃，好啊，不错啊，那以后所有考试都要考满分哈。”所以我们不仅要感谢神，我们也可以感谢我们周围的人哈，不论事情的大小，每天不论是这个呃太太先生。啊，做饭、洗碗，或者孩子回家呢，跟我们有很高兴这样微笑呢，我们都其实可以感恩。我们有些弟兄姐妹给我们一个帮助啊，给我们有一些辅导啊，或者是一些支持啊，我们都可以感恩他、啊。这样感恩呢，会让我们和周围人建立一个好的关系，活出一个积极的人生。第三个呢，就是可以让我们的生命充满盼望。让我们的生命充满盼望啊！这里，我们一起读一下《哥罗西书》第三章第四节啊，基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀。在这里的关键呢，就是基督是我们的生命。今天我们唱诗也唱到、啊，基督是我们的生命，在我们里头呢，活着不再是我，乃是基督在我里面活着。基督是我们的生命，所以，我们因为基督是我们的生命，我们活着的动力就是耶稣基督；我们所活着，我们所活着的方式就是耶稣基督给我们的榜样啊；我们所活着的目的就是为耶稣做这样一生，用我们的一生为耶稣做一个见证。所以呢，当我们看耶稣是我们的生命的时候，我们发现我们全人都发生了改变。不光我们的方式改变，我们选择改变，我们整个做人都发生了改变啊！所以，当我们是一个心造的人的时候，我们人生就不再被我们的自我所辖制，也不会被死亡所辖制。所以呢，这我们就可以活出一个不在虚空的生生命哈、啊，我们就可以活出一个充实的生命、幸福的生命。这个呢，就是破解这个虚空生命的这个秘诀，就是基督。在我的生命里，当基督在我的生命里的时候，当在我们的生命里的时候，我们在做选择的时候，我们就不会就告诉自己啊，说不要这么选，因为这件这件事是错了啊，这件事是对的，我要逼着自己一定要去选正确的事情哈、啊，我们就不要就不会逼着自己去做这样选择，因为当基督是我们的生命的时候，我们的第一选择，我们很自然的选择就是神要我们去做的事情。因为这已经成为我们的观念了，这已经在我们的血液中了，啊。第二呢，当基督在我们生命里呢，我们就是能活出一个积极的生命，因为我们生命是有盼望的，啊，我们生命是有盼望的。在这个时候呢，不论我们是做天上的事，还是做地下的事，我们都不是虚空的。你都会觉得你做这些事情都是为神所做，你做这些事情呢。都是心中有盼望，有喜乐，你都是幸福的生生活，哈，不是虚空的，因为基督是我们的生命，所以你们看，所以大家看呢，基督是我们生命呢，就整个改变了我们的人生，哈，不论我们做什么，我们都不会是虚空的，啊，所以呢，在他，在呃，耶稣在显现的时候呢，我们也一起会显现在他的荣耀里，哈，显现在他的荣耀里。现在呢，人工智能很火，啊，人工智能很火，我们经常 AI 啊，人工智能很火，所以我们经常可以问人工智能一些问题，大家有没有这么做过？经常问一些问题，有些时候你会发现 AI 给我们很多很有智慧的这个答案哈、啊，对我们人生有时候也有很有启发。那前不久呢，就一个人，他问一个 AI。他说：“叫 AI 给他设计，按照不同的价钱，可以设计出不同的晚餐。大家听过这个、见过这个，呃，这个交流吗？”第一个，他说 ：“AI， 这是一个人问问这个呃人工智能哈，然后人说：‘哎，你给我做一个一块钱的晚餐。’那我们知道现在这个通货膨胀很厉害哈，一块钱可能很难做出什么样的晚餐。”那 AI 就给他做出这么一个晚餐哈，里头有大米，然后呢有一些水煮的蔬菜和半个鸡蛋哈。那呃这些菜里一点油都没有，估计就是买完了之后自己在家煮一煮哈，一块钱，啊也反正也也可以了哈，就是说也许可以哈，这就是一个一块钱的一个晚餐。然后呢，接着这个人就问说 ：“AI、哎、你可不可以给我做一个十块钱的晚餐？”十块钱的晚餐哈，那十块钱的晚餐呢，也是在自己家里。这时候呢，就是有一些鸡，有一点鸡肉，然后呢，有一些蔬菜沙拉哈，啊，这就是十块钱的晚餐了。然后 AI 问说：“你可不可以给我做一个一百块钱的晚餐？”大家能想象一百块钱的晚餐，可能大家都是经也是可能见过哈，呃，也都吃过。那就是这是在饭店里了，啊，有这个牛排。啊，然后有红酒，啊、呃，右上角这个应该是海鲜哈，所、啊、以这就是，呃，我们一般如果跟同事一起出去吃饭，或者跟客户一起吃饭，可能差不多就是这么一个样子哈。这个是在饭店里了， 1 0 0块钱。下面说 1,000 块钱的晚餐， 1,000 块钱的晚餐就是。这就属于呃富人吃的了。那上面有这种上等的牛排，然后你再往后看的话，就是这个有鱼子酱哈，有这个黄色的鱼子酱，有黑色的鱼子酱。然后呢，这些钱可能还不够一千块钱。然后在在盘子里还有一些这个金的叶子哈，呃，有一些富人好像有一阵流行吃金叶子，这就是一千块钱的晚餐哈。一百万的晚餐。这个有时候贫穷限制了我们的想象力哈、啊，所以我们很难想象一百万的晚餐是这个样子的。首先你注意看啊，这个就不是在地上吃了，这很有可能是在私人飞机上，飞在天上。然后呢，吃什么可能不重要了。这旁边这个餐具啊，有可能比如说十四世纪、十五世纪法国皇帝曾经用过的哈、啊，或者是从这个盘子有可能是这个故宫博物馆里拿出来了哈、啊。但是上面还有一个金凤凰，这个不知道能不能吃哈、啊。反正这个就是一百万的晚餐、嗯。如果是你，你会问什么问题？下一个，可以大胆点想哈。十亿的晚餐，这个吃什么也不重要，用什么也不重要，问题是在哪里吃哈、啊。这个是在太空。在太空吃了一顿饭啊，那实际上这个也并不是完完全全是虚构的。在二零二一年七月的时候，亚马逊的总裁贝佐斯和其他三个人往天上飞了一圈，你还记得吗？绕着地球只有十一分钟，那张门票是两千八百万美元啊，十一分钟。那你在上面吃一顿饭的话，如果再飞到外太空，不仅仅是在地球转一圈的话，十亿啊。十亿，好，再往上呢？最后呢？他说：“我最后一个请求，就告诉我一个无价的晚餐。”再往上，十亿美金了嘛？再往上就是就没有人能出得起了，所以是无价的晚餐，最贵重的哈晚餐是什么样呢？是这样一个晚餐哈，一家人在一起，啊，非常的高兴。呃，太太、妻子也呃，太太和先生之间也不也也没有斗嘴哈，然后也不也没有借着这个机会去训孩子哈，那也一家人就是看着都很祥和，然后呢，没有什么烦心的事情哈。然后有这样一个晚餐，看到这幅图的时候，实际上我也很感动哈、啊。我相信在座的弟兄姐妹们也很感动。我们都明白这个道理，我们知道这很重要，但是我们可以问自己一个问题：我们上一次有这样一个晚餐是什么时候？所以有时候啊，我们都在向往这样的生活。但是呢，我们在经常做不到，所以希望今天的信息呢，能够帮助我们，可以以基督为我们的生命，改变我们的观念，我们看重天上的事，可以选择有永恒意义的事情，啊，能活出一个积极的生活，一个幸福不虚空的生活。好，让我们一起祷告。我们在天上的父，主，我们再次感谢赞美你，说你的话语总是能够感动我们，带领我们，告诉我们所当行的路。我们我们这样说，弟兄姐妹，我们所有的肢体家人，也是恭恭敬敬地交托在你的面前，求你带领，求你赐福，带领我们以你的眼光，以你的眼界，能够看待我们周围的事物。能做做出我们人生所有的选择，以至于我们可以走在一个你所告诉我们幸福的生活中。我们感谢主，这样感恩祷告祈求是奉主耶稣宝贵的名求。我们。